0: irmãos, muita paz. O dia a dia nos convida a uma série de ocupações, de preocupações, de atividades que dizem respeito à vida social, aos cuidados com o corpo, ao trabalho, ao estudo, uma série de obrigações naturais de quem está encarnado. Preocupações que a todos atingem e que todos devemos corresponder dando a devida atenção, tendo cuidado, porque é a partir dessas relações que nós estabelecemos é que nós evoluímos. Não podemos malbaratar a vida material, é a vida do espírito, é a vida que nos educa Não não podemos esquecer obrigações da vida humana. Mas, quando nós adentramos uma casa espírita, nós estamos ou deveríamos estar mais ocupados ou preocupados com a nossa condição de espíritos. O tema é outro, o assunto é outro. Não é o tema da vida cotidiana. Não são as preocupações com dinheiro, com trabalho, com relacionamentos, aqui nós buscamos ou deveríamos buscar entender as questões do Espírito, entender a nossa própria essência, entender a respeito do Espírito que cada um de nós é. Então, essa deve ser a nossa preocupação aqui. Portanto... Preocupar-se ou pensar a respeito da morte como uma continuidade da existência do ser, é natural que isto aconteça aqui. Não é mórbido falar da morte. Não deve causar nenhum espanto pensar na morte. Pensar na morte como continuidade. Portanto, pensar na existência do espírito, na sua existência, então vamos fazer uma reflexão sobre o depois da morte, o que, é que acontece ou que acontecerá com você depois da morte, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, você não sabe quando será, mas um dia será, pode lhe pegar desprevenido, pode ser anunciada, se você tiver uma doença crônica terminal, de alguma maneira você vai desencarnar, eu vou desencarnar, o que que vai acontecer? O que que nós temos de experiência para comparar, para imaginar como seria a nossa desencarnação, para onde iríamos, como nos sentiríamos? Os relatos sobre a vida após a morte são antigos, são anteriores ao Espiritismo. No século XVIII, já existiam médiuns que escreviam sobre a vida depois da morte. A vida real, como é que os Espíritos vivem, onde moram, o que fazem. Isso é anterior ao Espiritismo. Com o advento do Espiritismo, com Allan Kardec... Nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, relatos sobre as casas dos espíritos, onde habitam os espíritos, o que, que eles fazem, como constroem suas habitações, como são suas relações, então é algo conhecido, pelo menos para aqueles que se interessavam em estudar, em se dedicar às questões espirituais, já tinham uma ideia uma pálida ideia da vida espiritual. Mas nós, brasileiros, não tínhamos um relato concreto, direto, natural, de alguém que desencarnou e que voltou para contar o que viu, o que sentiu, o que realizou, como voltou para certificasse se do que deixou, e isso aconteceu na década de 40 com o livro Nosso Lar. É um relato de um brasileiro que desencarnou, um médico, portanto a informação vinha de alguém que tinha uma vida comum, não era uma celebridade, não tinha um nome pomposo, conhecido, André Luiz, qualquer André qualquer Luiz, qualquer João, qualquer José, então ele trouxe um relato do que ele viveu. E isso mudou o panorama nosso de brasileiros a respeito da vida espiritual. Deixou de ser um mistério, deixou de ser apenas um nome céu, ou um nome purgatório, ou um nome inferno. O livro Nosso Lar traz detalhes, traz as relações, o sistema político, o sistema financeiro, patrimonial, social, amoroso, etc. Então, veio desanuviar, tirar-nos da ignorância. Então, o relato do livro Nosso lá popularizou, inundou a nossa mente de informações. E a partir desse relato você pode imaginar, você tem um referencial para imaginar como seria a sua vida depois da morte desse corpo. Nosso lá é um livro que o espírito André Luiz, o médico que desencarnou, ele era carioca, morava no Rio de Janeiro e ele conta como é a colo- uma colônia espiritual no Rio de Janeiro que isso seja padrão, mas serve como referencial, o o carioca não é o pernambucano, não é o baiano, não é o gaúcho, não é o paraense, o amazonense, mas é, é brasileiro, então a gente pode ter uma ideia de uma vida espiritual, que certamente aqui na Bahia deve ser diferente, porque é uma questão cultural não vamos pensar que o mundo espiritual é uma unidade é tudo igual é a mesma coisa que o astronauta que está lá na espaçonave olha para a terra redonda, azulada e diz assim, é tudo igual ali dentro, não é? somos diferentes, temos culturas diferentes, pensamos de formas diferentes, somos todos humanos mas somos diferentes, a unidade é essa é que é uma humanidade, mas nós não somos iguais. O mundo espiritual também é da mesma forma, são espíritos, mas são pessoas diferentes, são sistemas de organização diferentes. Então, nós não podemos pensar numa unidade, como se dissesse um governo central que regula tudo. Se aqui, encarnados, não existe um governo central, Por que que no mundo espiritual existiria? Mas o nosso imaginário precisa, ou ou tem que aceitar, a ideia de que há alguém que controla tudo isto. Bom, eu posso dizer a vocês que a atmosfera terrestre é a mesma para o globo, mas os ventos que sopram no Nordeste não são os mesmos ventos que sopram no Sul então a atmosfera não é a mesma, então os espíritos desencarnados são diferentes, vivem de formas diferentes, de acordo com a sua cultura. A região da Europa é diferente do Brasil, como os Estados Unidos, os espíritos que lá habitam, têm um outro sistema de organização que não é o mesmo do Brasil, E assim sucessivamente, isso para que você possa, dentro desse referencial existente, como o nosso lá, você tirar suas conclusões sobre como seria com você, para onde você iria, como você conviveria. Se vocês observarem, há uma diferença gritante, significativa, entre o cidadão europeu e o cidadão baiano olhe a sociedade como ela se organiza ou o cidadão americano e o cidadão baiano qual é a diferença na sociedade a desorganização da nossa sociedade é gritantemente maior do que de uma sociedade europeia ou americana mas qual é a diferença do cidadão da pessoa, a diferença é que nós, baianos, nós não somos mais desorganizados, nós somos mais tolerantes, nós não somos exigentes para com a vida em sociedade, nós deixamos para lá, nós aceitamos o jeitinho, as coisas feitas de última hora, de qualquer jeito, Nós dilapidamos, então, aquilo que seria público por uma baixíssima capacidade de organização. Ora, esse cidadão, nós baianos, isso eu me incluo, conseguiríamos conviver numa sociedade espiritual, depois da morte, que se pautasse pela ordem, que se pautasse pelo esforço pessoal, pela exigência maior... Em ser uma pessoa organizada, não. Então eu postulo que as nossas colônias espirituais acima da Bahia, ou na maioria do Brasil, tem algumas dificuldades de organização. Tem. Porque o cidadão é extremamente, extremamente tolerante. E não é uma tolerância que seja, digamos assim, uma virtude é uma tolerância que chega a ser um defeito, algo inadequado. Ora, isso deve nos levar a pensar, que lugar no mundo espiritual eu mereço? Que lugar? Que situação? Bom, observe como você vive aqui, observe seu grau de exigência para consigo mesmo quando diz respeito à ordem social, será que eu mereceria uma organização, uma instituição no mundo espiritual de primeiro mundo, se a minha, o meu comportamento é de terceiro mundo? Será? Será que até por eu fazer caridade, e o americano, o europeu, o alemão, o francês, ou quem quer que seja da Europa, Faça caridade Será que o ato de fazer caridade Por mim e por eles Teria a mesma resposta Do mundo espiritual Quando eu sou mais desorganizado E ele é mais organizado Claro que não teria a mesma resposta Senão nós estaríamos sendo Injustos conosco mesmo Ou com a evolução O nosso nível de evolução Tem certas Características Bom, mas Eu não estou dizendo isso para inferiorizar o baiano, até porque eu sou. Não é para inferiorizar o brasileiro, é para nos adequarmos a uma ideia de acordo com a nossa cultura. Então vamos pensar no após a morte, não o que dizem os romanos, não o que dizem os franceses, os americanos, os alemães. Não o que conta a história das habitações espirituais que vieram da França, mas sim o modelo brasileiro, porque nós somos brasileiros. Então, nós vamos encontrar características nacionais nas colônias espirituais, porque isso não é um padrão universal. Bom, dito isso, vocês já observaram que nós brasileiros e em geral nós é, é, latinos temos uma vontade muito grande de conhecer a Europa de viajar para a Europa de ir à Espanha a Portugal, a França a Itália de onde vem isso? será que isso é apenas fruto da mídia das empresas de turismo que fazem propaganda ou isto vem de uma vontade de retorno ao lugar de origem aonde nós passamos algumas encarnações e a maioria que de fato veio da Europa, porque no Brasil tem 500 anos, a média da encarnação até um século atrás era 50 anos, o intervalo entre uma encarnação e outra, 50 anos, 50 mais 50, 100 anos de uma encarnação para outra, 500 anos são 5 encarnações, então... Quem muito tem aqui no Brasil Cinco, seis encarnações E antes Península Ibérica, França Itália Veio de lá Vieram de lá, viemos de lá África Viemos de fora Por isso que a gente tem tem vontade De ir lá Tem vontade de reconhecer Os lugares que a gente Pisou viveu, experimentou, assim é com a desencarnação, por mais que a gente tenha apego ao corpo, chega um momento da nossa vida que parece existir uma saudade de um lugar, uma saudade de uma situação espiritual em que a gente esteve, a saudade de alguém parece que não é desse mundo. Saudade de uma região onde tudo funcionava, onde as coisas eram mais silenciosas, pacíficas. Essa saudade é porque nós somos, em essência, espíritos e temos saudade da vida espiritual. Nos apegamos ao corpo, mas temos saudade da vida espiritual. Gostaríamos de dar uma visitadinha e voltar. De ir lá e voltar. E confesso a vocês que eu vivi várias experiências de ir ao mundo espiritual e voltar. De sair do corpo consciente e voltar a lugares que eu vivi no mundo espiritual, no intervalo entre a encarnação anterior e a atual. E isso é muito gratificante. Não só porque você tem certeza da diferença entre espírito e corpo porque você está fora do seu corpo consciente como tem certeza da infinidade de habitações no mundo espiritual de lugares para visitar para conhecer, para rever no mundo espiritual mas aí vem a pergunta para onde eu vou voltar? de onde eu vim? qual era a minha turma? meu grupo? quem eram as pessoas com quem eu convivi certamente não são as pessoas que você está convivendo agora, certamente deve haver uma ou outra que se antecipou, que não veio, deve haver outras de outras vidas que estão encarnadas em outros países que você vai encontrar nem sempre são os mesmos familiares de agora até porque desencontra e para muitos Ainda bem que desencontra. Já pensou você encontrar a mesma pessoa desencarnou? Você de novo, fulano? É, eu vim aqui porque a gente tem que voltar junto, né? De novo. E quem aguenta? Então tem que dar um, um tempo. Por isso que os homens morrem primeiro, as mulheres morrem depois, para ver se desencontra. Porque você encontrar, você quer encontrar a mãe, o pai, mas o marido e a mulher encontrar de novo, é muito amor, é preciso muito amor, muita dependência, então, um desencarna hoje, o outro desencarna daqui a alguns anos, para poder desencontrar, para não ficar colado o tempo todo, a vida espiritual, não é aquele padrão, que nós estamos acostumados, a pensar, a idealizar, ah, eu vou encontrar, será, O que eu vou encontrar com meu pai? O pai desencarnou uns 30 anos atrás, ele nem mais lembra quem é você, ele já está em outra, né? Ah, a esposa, né? O sujeito desencarnou, ela faz o sinal da cruz, para dizer, tomara que eu não encontre aquela figura quando eu desencarnar. Ela prefere demorar um pouco mais para ver se o sujeito volta. E ela não encontra, reencarna. É neto, bisneto, para não encontrar. Não pensem nessa, é, nessa ideia, de, desse grude. O espírito é livre. O espírito é livre. E às vezes você se vincula mais a quem você não gosta do que a quem você gosta por incrível que pareça. Hoje, me ligou uma pessoa de São Paulo, eu não o conheço, ele se chama Adriano. Adenal, eu estou aqui de joelhos, de joelhos, porque eu vou lhe fazer um pedido. Estou de joelhos, porque se você aceitar, eu me levanto. Eu fiquei surpreso, eu nunca ouvi isso, vou me ligar de São Paulo, para dizer que estava de joelhos, fazer um pedido. Ele disse, ah, Faço o pedido, mas eu já estou incomodado. Eu respondi a ele, faça o pedido, mas eu estou incomodado de você estar de joelhos. Você podia fazer o pedido de pé. Levante e faça o pedido. Ele disse, você acreditou? Rapaz, eu estou brincando, não estou ajoelhado coisa nenhuma. Eu tenho um programa de rádio aqui em São Paulo e quero que você me dê uma entrevista. Você me dá a entrevista, eu vou ficar muito feliz se você me dá a entrevista. Ele disse, olha, agora não posso. Eu podia, mas eu estava com sono, né? Eu estava com sono, mas agora eu não posso. Se ele perguntasse por quê, eu diria, ó, porque eu estou com sono, vou dormir. E eu estava com sono. Diz, que horas pode ser? Eu disse, olha, 17h15. 17h15 eu dou. Isso era tipo uma hora da tarde. 17. Não, isso eram duas horas da tarde. 17h15 eu dou. Ele disse, horário de Brasília, eu disse, horário de Brasília. 16h15 aqui de Salvador. E 16h15 ele ligou. E na entrevista, a entrevista foi de meia hora, meia hora, 40 minutos, né? Ele fez algumas perguntas sobre a vida espiritual, sobre a concepção da reencarnação, planejamento reencarnatório. É um programa espírita lá em São Paulo, que, que é uma hora e meia de programa na Rádio Boa Nova de Guarulhos. E as perguntas que ele fez, a mim me pareceram genéricas, levando-me a entender que a maioria de nós tem uma crença genérica sobre a própria vida depois da morte. Perguntas do tipo assim, o Espírito, quando vai reencarnar, ele sabe tudo o que vai acontecer na reencarnação dele, ele planeja tudo o que vai acontecer? Essa é a pergunta cuja resposta é óbvia que não, porque senão tudo seria uma máquina. Você não pode planejar tudo que você vai viver numa vida. E o livre-arbítrio? E o direito do outro? Isso não é uma máquina. Bom, mas é preciso que a gente tenha uma ideia para onde a gente vai, o que que a gente vai viver. Para onde você vai? Aqui na Bahia, que eu saiba, porque eu já visitei duas colônias espirituais, que eu já visitei. Que eu já estive pessoalmente. Duas. Uma foi a primeira que eu conheci. Fica em cima da ilha de Taparica Essa grande foi a primeira que eu conheci. E a outra que eu conheci, só depois eu vim saber o nome. Fica na região do Pau da Lima. Que foi descrita num livro de Otília Gonçalves. Psicografia de Divaldo Franco. Eu já estive lá antes do romance sair. Eu estive lá num desdobramento, mas eu não sabia o nome. Depois eu vim ver qual era o nome da colônia espiritual. Para onde nós vamos? Certamente para uma dessas colônias, aqueles que se identificam com a cultura baiana. Aqueles que estão vinculados nas suas encarnações a grupos de espíritos que se radicaram aqui. Outros não, desencarnam, não ficam aqui. Vão embora, vão para os seus locais de origem, porque se reconhecem diferentes da cultura local. Mas vamos imaginar que esta pessoa, um de vocês, pensando na sua encarnação, esteja vinculada à cultura baiana. Vai para uma colônia espiritual daqui, e, e as colônias espirituais... Elas foram fundadas e criadas, na maioria no Brasil, por portugueses, como o nosso lá foi criada por portugueses. E na sua maioria foram fundadas por religiosos, por padres, freiras, que se identificavam com a orientação de espíritos que desencarnavam orientar Para que esses espíritos Tivessem consciência Que desencarnaram Porque a maioria de nós desencarnava A maioria era assim Muita gente ainda é assim também Desencarnava e procurava o céu Desencarnava com medo do inferno E achavam o inferno Porque criavam essa ideia Só tinha essa possibilidade Ora a nossa mente cria a realidade à nossa volta. Então a realidade no mundo espiritual até o século XVII, século XVIII... era a realidade do céu e do inferno. Muita gente estava no inferno e alguns, uma minoria, provavelmente pessoas como eu... estavam no céu, né? Outros não, Estava tudo no inferno. Vieram as informações sobre vida espiritual melhor dizendo, sobre espiritualidade, esses padres e freiras, que eram missionários, espíritos que se preocupavam com o destino de outros, fundaram as primeiras colônias espirituais. Então, aqui na Bahia, não é diferente. As colônias espirituais foram fundadas por religiosos. Daí, nós vamos encontrar regras típicas de um convento, Vamos encontrar leis típicas que os sacerdotes trouxeram para nós e nós nos adaptamos a isso. Em certa medida, isso é um avanço, porque você sai daquela ideia de céu e inferno para uma ideia de um lugar onde há convivência, de um lugar onde você tem que rezar, onde você tem que fazer silêncio, ter paciência, onde você tem que trabalhar para ajudar os outros então as colônias espirituais foram estruturadas em cima de ideais religiosos, o que é um avanço em relação ao passado mas nós vamos encontrar colônias espirituais ou grupos de espíritos que não foram criados por religiosos e aí como é que serão que não são não tem um sistema religioso não tem a crença num Deus, não tem a oração, mas são espíritos, convivem, vivem com outras pessoas. Tem um sistema de organização religioso ou sem religião. Isto é possível? É. Isto é possível. Mas a maioria de nós desencarna com medo, com culpa, pedindo a Deus, pedindo proteção buscando de alguma forma uma garantia que vai para um lugar melhor que não vai para um umbral então a maioria vai viver num sistema religioso então você vai desencarnar um dia e vai se abrigado numa instituição religiosa numa instituição sendo cuidado por missionários, por voluntários por pessoas que vão convidar você a calma, a paciência, eu vou dizer para você, vocês vão, você vai lembrar, não se preocupe, pessoas que estarão imbuídas desse propósito de fazer você se acalmar. Felizmente é assim, porque antigamente era um caos, desencarnava, você não achava quem lhe ajudasse, quem lhe orientasse, era uma escuridão, era um problema, mas... Como a caridade se avança, como a igreja católica fez um trabalho importantíssimo de assistência social para encarnados, também fez para desencarnados. Então nós temos muitos agrupamentos de espíritos com instituições religiosas que vão acolher ou que acolhem os desencarnados. Não se preocupem que você será acolhido numa instituição religiosa. Veja os hospitais, onde é o lugar onde se mais desencarna a gente. Nasce e desencarna em hospital. Todos eles estão vinculados a uma colônia espiritual. Todos eles. Porque ali é porta de entrada e de saída. É por ali. E a maioria deles foram criados instituições Beneficentes, religiosas, até um hospital particular você vai encontrar lá uma capela. Porque são vinculados a instituições espirituais criadas por religiosos. Então não se preocupe, você vai ser atendido. Pode ser um atendimento ambulatorial, pode ser um atendimento mais particular, depende do seu plano de saúde espiritual. Já falei aqui. Muita gente aqui só vai ter direito ao SUS espiritual Muita gente Vai chegar, vai entrar numa fila Aguarde ali, vai ficar pelo corredor Da colônia espiritual Aguente aí que você Conte, diga uma coisa que você fez pelos outros Ah, não tem Uma vez eu não matei uma barata Que passou por ali na estante Aí esse aí, ó então você fez uma caridade Não matou a barata Aí você é é, tem uma, uma regaliazinha, você vai receber um soro, né? não vai receber um remédio, mas um soro. Então, é preciso você entender que, século XXI, nós temos muitas instituições espirituais de atendimento a desencarnados, muitas, para crianças, para adolescentes, para homens, para mulheres Para aqueles que desencarnaram de câncer, para aqueles que desencarnaram de acidente de carro, há especializações de atendimento a desencarnados no mundo espiritual. Não pensem que é só aqui. O grau de complexidade das organizações espirituais é muito maior do que as organizações da Terra. Por causa dos recursos, os recursos são melhores Por causa da antecedência, as organizações espirituais antecederam as organizações materiais. Então, não precisa temer. Não precisa esse terrorismo que se faz com a morte. Esse medo, esse caos, olha você morreu, coitado. Não tem coitado. A morte... Vocês experimentam isso quando dormem, né? todo mundo dorme, sai do corpo. Mas se vocês ou aqueles que experimentam sair do corpo consciente, vão verificar que a morte, principalmente aquela que é natural, é uma delícia. Tudo bem que eu, por exemplo, não quero desencarnar agora. Mas se desencarnar, não tem problema nenhum porque isso já foi experimentado N vezes por mim sair do corpo. E e, e a saída do corpo, e a morte, é uma saída do corpo. É uma saída. O cinema já retratou isso de N maneiras. A saída do corpo. E você vai encontrar alguém que lhe acolha. Por pior que seja a pessoa, até o bandido desencarna Tem alguém que vai acolher ele, tem alguém que vai ajudá-lo, porque ninguém fica sozinho, ninguém fica desorientado muito tempo no mundo espiritual. Há sempre aqueles samaritanos que vão em busca daqueles que estão perdidos. porque Até porque chega um tempo, é como aqui no corpo, chega um tempo que o corpo não aguenta, você vai desencarnar. 80, 90, 100 anos vai desencarnar. No mundo espiritual, chega um tempo, o espírito começa a sentir sinais de enfraquecimento orgânico, físico. É hora de se preocupar, porque você vai precisar reencarnar. É como se fosse um envelhecimento às avessas. É uma espécie de torpor. Você precisa reencarnar. É o momento Onde quer que você esteja, você é como que sugado à reencarnação. falar em sugado à reencarnação, tem espíritos que não estavam preparados para reencarnar. Não estavam. São aqueles encontros sexuais fortuitos. Aquela gravidez inesperada. Aquele momento em que ela, geralmente ela, que busca ele... E não tinha ninguém para reencarnar. Geralmente é ela, né? A gente pensa que é ele, coitado do homem. Ele é enganado, né? Ele pensa que é ele que escolhe, né? Ele é escolhido, né? Então, não tinha um preparo. Porque ninguém vai adivinhar quando é que ela quer. Quem é que sabe o que é que uma mulher quer? Ninguém sabe, nem ela. Então, aconteceu... Abre-se um campo propício à reencarnação, aquele que estiver perto entra. Quem é que veio? Geralmente é o obsessor, né? Ele estava ali, perto, né? não tinha planejamento nenhum. Ela, banda voou, nem pensou nisso. Pega o primeiro obsessor. Quando o menino nasce, ela não aguenta, né? Não aguenta porque pegou exatamente aquele que estava disputando ela com o marido. Ou a outra dele da vida passada que estava ali, querendo desarranjar a relação, reencarna. Então, ou ela tem de um lado um obsessor ou de outro lado a obsessora. Isso nas reencarnações não planejadas. Há desencarnações também que ninguém sabia. Ninguém sabia. O estava fazendo pega, correndo, correndo, ninguém sabia que ele ia desencarnar. O carro vira, bate, desencarna, ele chega do outro lado com o volante na mão, ali ó. Ali, procurando, fazer uma curva, ninguém sabia que o sujeito ia desencarnar, não tem ninguém esperando. Até que aparece alguém, via cá, tem uma corrida ali para você assistir, vamos ali, vamos ver consertar um carro. Enrola para tirar o sujeito daquela situação e demora, porque ele não sabe que desencarnou. Então, tem desencarnações acidentais, não planejadas, porque é livre-arbítrio. Como é que você vai saber? Oh, hoje fulano vai correr muito e vai desencarnar. Não. Não sabe, porque cada um escolhe o seu destino, destino é uma construção pessoal. Agora, tem aquelas previsíveis. né? Oh, fulano vai contrair uma doença, é um cardiopata o ano vai ter um câncer, então a probabilidade de desencarnar é, rapidamente é muito grande, então vamos nos preparar para receber, ou a pessoa está hospitalizada. Né? Agora, tem gente que vai, vai para o hospital, é teimoso, não desencarna. A família chega, pede né, para a pessoa, pede, e o pedido é assim bem educado, eu vejo que a pessoa é educada ao pior. que que aconteça o melhor para a pessoa, não é assim, eu quero que a pessoa volte, fique bem, não o que aconteça o melhor, você já sabe, esse ou essa quer que a pessoa desencarne, porque diz assim, que aconteça o melhor, que seja o que Deus quiser, está mandando a pessoa embora, está mandando, vai, é melhor ir. A gente tem que ter desconfiômetro para entender o ser humano. O ser humano tem essas escapulidas, esses mecanismos de defesa, para não assumir que está querendo que o outro desencarne. Eu já desejei a desencarnação de pelo menos uma meia dúzia de dezenas de pessoas. Né? Pelo menos. Meia dúzia de dezenas. Não é meia dúzia de pessoas, não. Meia de dezenas. Porque tem gente que era melhor desencarnar. Tem pessoas que você está nesse mundo de teimoso. Pessoas que são mau caráter, pessoas que desorganizam a sociedade, que prejudicam... Era melhor que desencarnasse, porque melhorava. E quando a pessoa desencarna, melhora. né? Quer dizer, era melhor que aquela pessoa estivesse do outro lado. Mas tem gente que não desencarna por proteção espiritual, porque lá eles também não querem aquela pessoa. né? Vamos ajudar para fulano ficar e eu deixe lá, porque lá está melhor trazer para cá... Os de cá querem mandar, os de lá querem que fique, é o inverso, né? É melhor ficar. E tem uns que eles providenciam, desencarnou, vamos ajudar fulano para reencarnar logo. Porque se recobrar a lucidez aqui, vai prejudicar todo mundo. Então é melhor ajustar para arranjar uma reencarnação boa para a pessoa. É melhor ir fulano. Tem gente que é assim. Que chega numa família, ao invés de ajudar a família, suga a família. Ao invés de ser um benefício para o grupo, é um malefício para o grupo. Tem gente que só faz sugar, tem gente que só faz criticar, tem gente que é um atraso para o grupo. E era melhor que essa pessoa fosse para outro grupo. Eu tenho alguns irmãos que eu já pedi a Deus para desencarnar, mas não desencarnam. né? Era melhor não ter reencarnado naquele grupo. O que a gente pode fazer? A gente tem o que merece. né? Então, às vezes, vai o bom e fica o mal. Fulano não deveria desencarnar. Quem deveria desencarnar era ciclano. Fulano foi porque não aguentou. Está na hora de... Não tenham medo da morte, nem desejem a morte. Não tem medo porque vocês vão ver como eu já experimentei e vou vivenciar isso de novo, não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma saída do corpo. Não tenham medo de viver, porque a vida no corpo é uma experiência salutar ao espírito, mas também não queiram morrer como se isso fosse a saída para a vida como se fosse a solução para a vida. Não é. A solução para a vida é vivê-la. Eu assistia a um filme, que eu já assisti, um, acho que umas dez vezes. o Sexto Dia, com Schwarzenegger. Eu gosto muito dos filmes de Schwarzenegger, são filmes muito educativos. Né? Muito educativos. Né? E eu estava assistindo esse filme, e tem uma passagem do filme, é um filme sobre clonagem, né? E clona as pessoas ele é clonado né e tem uma passagem do filme que tem uma mulher ela é sempre uma mulher vocês vejam ela é o marido dela é quem inventou a clonagem é o papa da clonagem e ela adquiriu uma doença e veio a desencarnar e ela foi clonada uma vez duas vezes três vezes Chegou um momento que ela disse, meu filho, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Ela sabia da clonagem, que ela já tinha desencarnado e voltava com clone, isso é uma ficção. Porque eu, por exemplo, se desencarnava, vou querer um corpinho novo, vou querer permanecer no mesmo corpo. Né? Isso é, é ilusão mórbida, porque se é para escolher um corpo... Eu vou escolher um que está nascendo do que um que já está mais velho. né? Bom, Mas no filme é essa ficção, ela disse para o marido que ele, ela tem uma cistite, né? E, e ela disse para ele, meu filho, eu estou cansado. Eu estou cansada de viver. Eu não quero mais viver. Eu quero ir embora. Então tem um momento que o Espírito quer ir embora. No caso dela, é pela repetição da mesma encarnação. Nós podemos até desejar ir embora, mas é preciso experimentar a vida no corpo, os desafios que a vida oferece, as dificuldades em enfrentar, porque ninguém vai estar livre, ninguém vai vai ter uma vida espiritual maravilhosa se não concorreu para isso se não experimentou, se não construiu isso. Então, querer desencarnar é uma perda de tempo, para não dizer uma burrice. Ainda precisando estar aqui. Eu acho que eu só vou querer desencarnar se eu ficasse em coma. Bom, eu quero desencarnar para que eu ficar no corpo, porque eu não tenho estímulo nenhum. Seria uma prisão desnecessária. Mas enquanto houver lucidez e possibilidade de interação com a realidade permanecer no corpo, mesmo que ele tenha as limitações que tiver. Então, é burrice do espírito querer morrer. Há que enfrentar a vida até o último suspiro. E mesmo que você tenha medo da morte, no dia que você desencarnar, e eu quero que você lembre disso, você vai ver que é uma experiência maravilhosa, natural, extremamente humana. O que que é extremamente humana? Recentemente nasceu minha minha neta. Giovanna nasceu no dia 7 de novembro. É uma experiência maravilhosa o nascimento de uma criança, ter uma criança. Se eu pudesse penetrar nos pensamentos de Giovanna com dias de nascido, certamente ela estaria ali como está, quietinha, absorvendo leite materno, vendo os seus órgãos crescendo, numa tranquilidade muito grande, sem qualquer ansiedade. Então, a experiência de nascer para o espírito, depois que ele nasce, é uma experiência extremamente gratificante. Imagine ter um útero, imagine ter os braços maternos, imagine ter o afeto materno. Isso é extremamente gratificante. Algo que não temos quando desencarnamos. Não temos. A pessoa idosa não tem o abraço, não tem o aconchego, tem apenas as pessoas ali em volta rezando, dizendo que vai em paz. Mas não é a mesma coisa do nascer. Mas... Se Deus deu ao reencarnante, se Deus deu ao reencarnante, todo esse aconchego, quando ele inicia a reencarnação, a desencarnação não é diferente. A experiência, o sentir a saída do corpo é extremamente gratificante. Não há dor. Não há dor, não há sofrimento Porque tem gente que diz assim, ó, eu não tenho medo da morte Eu tenho medo de sofrer, ou de sentir dor Não sente, ao contrário, é algo muito gostoso Parece que você está mergulhando na água, podendo respirar dentro d'água. água É uma coisa maravilhosa Digo isso, não é para você sair daqui e se matar não Porque se se matar é um problema seu Ah, me matei, e falou, problema seu Eu não me sinto responsável pela desencarnação de ninguém A vida de cada pessoa pertence a Deus e a ela própria Se você desencarnar, o problema é seu Mas não tenham medo da morte Não há sofrimento, não há dor É gostosíssimo sair do corpo conscientemente É uma experiência inenarrável, só sentindo Só sentindo E para sentir isso, não precisa de nada de excepcional. Você pode experimentar isso. Exercite todas as noites. Pense antes do corpo adormecer que você está em outro lugar. Pense antes do sono bater. Pense que você está em outro lugar. E você verá com o tempo, alguns meses, todos os dias, desejando isso. Você vai sair do corpo consciente. Você vai experimentar a maravilha de ver que o seu corpo está lá e sua mente está distante dele. Assim é a morte. Não tem nenhum sofrimento. A vida espiritual é a vida de relações normais. Mas é como uma viagem. Você vai encontrar pessoas diferentes, pessoas novas, um novo ambiente, novos móveis. Já pensou se você desencarnar e encontrar Uma mobília do século XVII É só para quem gosta de antiguidade Porque eu não quero Eu quero desencarnar e encontrar um ambiente novinho Novinho Encontrar computador e Tem uma internet espiritual né? Tem a internet daqui Tem a de lá Quero me comunicar com pessoas Certamente a vida espiritual Está muito mais evoluída Do que a vida material Não Não pensem que vocês vão para nenhum lugar desagradável, ruim, mórbido. Aqueles que têm a consciência culpada, aqueles que plasmam uma perseguição divina contra si mesmo, aqueles que gostam de fazer o mal, bom, esses vão encontrar essa maldade. Mas mesmo assim, vão ser convidados a uma mudança de pensamento, há uma mudança íntima, para que na próxima encarnação possam fazer melhor, porque muitas mudanças que acontecem no mundo espiritual precisam ser experimentadas na vida material, porque não basta mudar lá, tem que fazer aqui, tem que vivenciar aqui as dificuldades que proporcionou aos outros, para ver se de fato aprendeu. Leiam o livro Nosso Lar, porque é Um referencial para a gente ter uma ideia. Mas não pense que a colônia espiritual que você vai é igual àquela. Ali é uma história de um espírito. É o que um espírito encontrou. Mas pode não ser o que você vai encontrar. Pode ter as suas diferenças. Mas em geral é a convivência humana. São as relações humanas. São notícias da terra. São notícias dos parentes. É você retornar um ano, dois anos, três anos depois para ver o estrago que você fez ou o que você deixou. Então é a mesma coisa que uma grande viagem que você faça e que você quer se comunicar com as suas origens. Leia o nosso lar, leia o livro Céu e Inferno de Allan Kardec que trata disso e o próprio livro dos Espíritos. Muita paz.